0: Hoy hablamos del caso de Elena Giovanni, se cumplen 20 años de su muerte, fue en diciembre de 2001 cuando la joven tenía solo 27 años. Estudió periodismo pero trabajaba como bibliotecaria en Sabadell, lugar al que se muda desde su matarón natal Dicen quienes la conocían que era risueña y amante de la montaña, pero también que unos días antes de su muerte estaba nerviosa, alguien podría estar acosándola y recibía unas extrañas notas anónimas.
1: Si llevaba días más distante, más seria, y sus compañeras de trabajo lo habían notado. En septiembre recibió la primera nota, acompañado de unas pastas y una horchata, su bebida favorita. Una nota amable, pero anónima, que no logró averiguar quién la había escrito. Y llegó la segunda nota, más larga y aparentemente escrita por más de una persona, esta vez acompañado de un zumo de melocotón.
2: Elena, abans que cap altra cosa, esperem que et prenguis això amb el mateix sentit de l'humor que nosaltres.
1: Esperemos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. Nos gustaría mucho coincidir en una excursión de la U.S. No nos hagas el feo, ¿eh? A la tercera ya invitarás tú. No lo ponemos en duda. Para perfeccionar inglés. Ah, buen profit. No nos hagas un lletje, eh? Y a la tercera ya ja nos convidarás tú. No lo en dubte. Elena se tomó el zumo y contó a sus compañeras de trabajo que le sentó mal. Un amigo tuvo que ir a buscarla porque no podía conducir y se durmió mandó analizar el zumo y descubrió que llevaba somníferos. El 30 de noviembre Elena no acudió a trabajar y tampoco cogía el teléfono. Al día siguiente había quedado para comer con su padre y tampoco apareció. Su cadáver apareció semidesnudo en el patio interior de un edificio.
3: Y recibí una llamada de la oficial que estaba de guardia en el juzgado. Me comenta que ha aparecido una chica que parece que se ha precipitado desde el terrado de, una, de un inmueble.
1: Pero los indicios encontrados en una terraza y en su cuerpo dejaron claro que aquello era un crimen. Comienza la investigación y destaca un nombre, el de Montserrat o Munsa, una amiga de Elena que vivía muy cerca de la escena del crimen. Aquella tarde no había ido a trabajar. Meses más tarde era detenida, en su casa encontraron dos cajas de somníferos, fue llevada a prisión preventiva, pero se quitó la vida ahorcándose. En una nota dijo que era inocente y que no era la autora material de aquel crimen. La pareja de Munsa, Santi la Iglesia, fue uno de los principales sospechosos, pero fue exculpado en su día. También hay un nuevo imputado, Xavi Jiménez, mandó en los anónimos que sabía Munsa, quien mató a Elena Yuvani.
0: 20 años después no se sabía ciencia cierta qué pasó en aquella azotea ni quién o quienes acabaron con su vida. Su hermano y su familia siguen buscando respuestas. Hace unos meses el caso se reabría para investigar a uno de los primeros sospechosos, pero el juez acaba de dar por prescrito el asesinato de Elena para las personas no investigadas. Nos escucha su hermano, Joan Giovanni, Joan, la justicia, bueno, pues parece que da por prescrito el asesinato de Elena lo hacía hace solo unos días para personas no investigadas. ¿Esto qué quiere decir exactamente? que os han explicado los abogados
4: bueno eso quiere decir que, que si hay alguien implicado en, en el asesinato de mi hermana que hasta ahora no había tenido la, la condición formal de, de investigado que es lo que antes se llamaba imputado pues que para esa persona el, el delito habrá prescrito y por tanto no se le no se le podrá investigar ni, ni juzgar
0: y uh -huh. ¿Y qué opciones os quedan a día de hoy? ¿A quién se puede recurrir cuando bueno pues esto parece que podría quedar un poco varado?
4: Bueno, el caso del gobierno de Germán la... está resultando un curioso periplo judicial y policial donde estamos encontrando con una serie de, de obstáculos pues, puestos por la misma judicatura como la, la incomprensible sentencia de la Audiencia de Barcelona, que, que cuando conseguimos reunir el caso uh, el, el año pasado, en 2020, uh -huh. pues uh, aceptando el recurso que había la presentado la defensa del, del principal investigado, pues pues hizo suyos, todos sus argumentos y ordenó el, el archivo de, de la causa. No entendemos cómo, cómo la, la judicatura puede uh, no estar interesada en que en que se investigue y se, se a, a, esclarezca un, un, un caso de asesinato.
0: Mm. Sí, porque realmente en el último año habéis logrado que se reabra el caso, la investigación, que se analizase incluso el disco duro del ordenador, del ordenador de tu hermana, donde aparecían cruces de mensajes, ¿verdad? Algunos no hacen inquietantes, pero sí parece que estuviese siendo acosada en cierta medida por una persona que se ocultaba tras un Nick Rius Van. ¿Crees que ella estaba asustada en, en aquella época? Sí. ...o en los últimos días?
4: Bueno, uh, sabemos que... ...que Elena estaba... ...estaba preocupada... ...sobre todo después de haberse... ...haberse tomado el... ...el, el zumo que acompañaba... ...el segundo anónimo que, que recibió... ...y haber quedado pues, pues... ...dormida y... ...bueno, que no estaba en condiciones ni de coger el coche para... ...para volver a su casa después del trabajo... ...ella estaba preocupada, ella... Uh, tenía sospechas, de estar intentando averiguar que personas del entorno de la UES, de la Unión Excursionista de Sabadell estaban detrás de, de los anónimos que había recibido y, y bueno, uh, preocupada, sí, pero no quería que esto le amargase la vida no la amargase a, a las personas que la queremos y que estábamos a su alrededor Por ejemplo a la familia no, no nos lo había contado porque pues, pues porque estaba en un, era en un momento estupendo de su vida y, y tampoco y no quería que un, una cosa así se la malraje es
2: Pero,
4: verdad
0: que, bueno. que siguiendo un poco la pista de cómo cómo se hablaba de tu hermana se mencionaba que era una persona risueña alegre amante de la montaña que no encaja demasiado con una primera versión que se dio al comienzo de un posible suicidio ¿eh?
4: sí bueno se suicidio fue que a uh, Cuando la policía empezó a investigar, ellos tenían clarísimo que se trataba de un, de un, de un crimen, de un asesinato, o sea, porque ya el, el, el forense ya hizo un anticipo de autopsia antes de hacer la autopsia completa, cuando vio que en el estómago de, de mi hermana en, en su cuerpo había una cantidad uh, enorme de, de, de fármacos uh, somníferes y que, por tanto, era por sí misma no podía haber subido a enterrado y lanzarse, Por tanto, la policía tenía clarísimo que se trataba de un asesinato, pero nos pidieron que no desmintiésemos el rumor de que era un asesinato, que no desmintiésemos esa versión, para que ellos pudiesen investigar pues, con, con más eficiencia y con, sí. con más calma. Um, y bueno, nosotros confiábamos en el, en el buen trabajo de, de, tanto de la policía como de la judicatura. Siempre hemos pensado que era... ...que era el sistema quien tenía que resolver el caso... No, ...no nosotros, no la familia de la víctima... ...pero bueno, con el paso de los años nos hemos, nos hemos ido encontrando... ...con, con un sistema que, 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 que está fallando constantemente... ...con, con bueno, no parar de de negligencias... Y, ...y ahora mismo estamos donde estamos... ...porque hemos sido la familia con, con una, un apoyo popular muy muy potente... Que, que estamos poniendo nuevas pruebas, nuevos testigos ante, ante la, la justicia, aunque uh, la inmensa mayoría de indicios uh, y pruebas y testigos que hemos puesto todo en demuestra de juez nos han sido denegados.
0: Mm. De hecho, solo fueron de, detenidas dos chicas en un primer momento, ¿verdad?, relacionadas con las notas manuscritas. Monse y Ana. Monse acabó por suicidarse en prisión y no se investigó demasiado o no todo lo que pedíais sobre el que era su pareja.
4: ¿eh? Bueno, en el... en el Con el primer juez instructor nos encontramos realmente con, un, con, con una instrucción uh, mal hecha, a uh, imposible y, y de hecho esto ya, y visto con la perspectiva del tiempo nos encontramos con un juez machista y, y misógino o sea a, este juez solamente a, ve, él, se había montado la piel la película de tema morboso de celos y, y tal pero y, y solo acusó a dos a dos chicas a una de ellas mon que, que Todas las pruebas apuntan que estaba explicada en, de una forma u otra con el asesinato de, de Elena se, se suicidó en, en la cárcel, pero uh, en cambio juez, se negó siempre a cada, tanto a, a propuestas de la policía como de la familia que fuese investigado eh, el entorno de, de hombres del, del grupo de Munza y del grupo de las personas que de una forma u otra están ah, implicadas en el en el asesinato de Elena. Y, bueno, aquí tengo eso, muy claro caso de de machismo y de misoginia.
0: Joan eh, estuvimos eh, mm, pidiendo
4: uh, repetidamente desde nuestro abogado que se hicieran pruebas caligráficas a, a, a los hombres del grupo de jueces,
0: del grupo de montaña, ¿verdad? O, en el que estaba tu hermano.
4: Y mira, han tenido que pasar a Pues 15 años desde la, desde que el primer juez ordenó el archivo de la causa uh, para que ahora, el, el, el último día, cuando faltaban horas para que prestigiera el crimen, uh, pues bueno, encontramos un, un correo electrónico que vinculaba a uno de los sospechosos que siempre había estado en el, en el punto de mira de la policía y de hecho era de quien mi hermana Elena ya sospechaba cuando estaba viva. Y, uh, ya te digo, han tenido que pasar 15 años para que finalmente ahora, el, el, el penúltimo día antes de que se estuviera, eh, el, un nuevo juez haya ordenado, a partir de una prueba que aportamos nosotros, que se haga a uh, pruebas caligráficas a, a este chico. Uh, bueno, ya veremos cómo, cómo va, porque para nosotros esto está siendo una montaña rusa emocional... Uh, y, y, bueno, una constante carrera de, de obstáculos ante mm. la, la judicatura. Uh, yo no soy experto en calidad gráfica, no sé si una persona con 20 uh, durante 20 años ha, ha tenido tiempo de entrenarse para cambiar el tipo de letra o no, si esto se tendrá en cuenta o no. Bueno, ya veremos. Aquí estamos uh, luchando y apretando porque... ...porque ya sea justicia... ¿no? Uh
0: -huh. ...mantenéis eh, la esperanza de que... ...aunque haya que estar diez años más peleando... ...haya justicia para, para Elena, para tu hermana, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que ha habido muchos momentos... ...en que hemos estado tentados de tirar la toalla... ...pero a partir del, del eco mediático y popular... Que, que, ...que cogió el caso a raíz de la emisión... De, ...del programa Crimes en, en TV3... Uh -huh de bueno a partir de aquí pues hemos nos comenzó a llegar a llegar mucha gente que nos que nos ha hace lado que nos da soporte que nos han aportado pistas que nos han um, aportado testigos y, y bueno cada vez que que recibimos uh, una bote, bote, bofetada metafórica de por parte sí. de la judicatura pues, pues como lo sabemos bien acompañados y, y hay un un montón de gente junto con nosotros reclamando justicia, pues esto nos hace mantenernos en pie y, y no nos deja al dirigir, nos deja al jefe bueno, en, en pedir que se haga justicia. No buscamos ningún tipo de venganza, uh, no, no somos de aquellos del discurso de que los cojan y se pudieran en la cárcel, a nosotros realmente mi hermana ya no nos la no no a, a nadie, y lo único que queremos es saber qué pasó quién, cómo y por qué el asesino para poder cerrar el duelo y, sí. y como familia pues poder poder pasar página del tema
0: Pues esperamos que, que se haga justicia con el caso de, de Elena Giovanni de, de tu hermana, Joan Giovanni, gracias gracias por habernos hablado de ella del caso y muchísima suerte, es que recasco Joan
4: Es que recasco y, y fin de viat, salud Salud
0: Nos acompañan Iñaki Rusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha. Kaixo Iñaki, ¿qué tal?
3: Hola, Kaixo.
0: Y el escritor especializado en novela negra, Carlos Basas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. A veces hay que aferrarse a la esperanza, como como nos decía Joan, ¿no? Que, que no se pierda ese hilo de esperanza de que por fin se pueda hacer justicia, aunque lo han tenido francamente complicado. Iñaki nos comentaba que aunque hubo una hipótesis muy inicial de posible suicidio, cuando se encuentra el cuerpo de Elena caída al vacío, en un primer momento se decía, bueno, pues tal vez fue un suicidio, se encuentra su cuerpo ya desnuda, con quemaduras, enseguida quienes se investigaban el caso comentaban que lo habitual es que si alguien se suicida caigan los pies primero por delante o las manos por aquello del instinto de supervivencia, ¿no? que es extraño que, que el cuerpo quede como estaba, ¿no? que no es lo mismo que nos lancen, que nos tiren desde lo alto de un edificio a que nos lancemos ¿no? en la postura corporal.
3: Está claro. Yo, sin tener todos los datos y habiendo escuchado la aportación que ha hecho el hermano Joan, eh, observo un poco desde desde la lejanía bastantes carencias. Yo no sé si desde el ámbito investigativo, que creo que también la ha sabido, porque eh, en determinados momentos se dice que la escritura se asemeja y no se asemeja a dos de las personas, en este caso creo que eran a Ana y, y, y a Montserrat, Y en la parte de la grafística, en este caso la grafología, yo creo que no es que se asemejan, o es o no es. ¿no? Esto es como la parte de, de las huellas datilares en todos los anónimos, que tampoco me refleja ninguna de las partes que se haya revelado, ni si se si le hayan tomado a ellos huellas para luego hacer todo el proceso de la investigación. No tengo la información de si se ha hecho la parte del ADN, ¿eh? pero respecto a lo que comentabas, efectivamente, eh, dentro de de del suicidio o el posible o presunto suicidio tal y como se marca ahí o el que haya sido arrojado por parte de una eh, de, de otra persona hay unas grandes, grandes diferencias uh -huh. En principio tenemos que hacer unos cálculos eh,
0: También de fuerza y de peso, ¿no? Iba, Porque alguien de 55 kilos no eso, puede con eso, ese
3: peso iba, Estamos hablando de un peso muerto que prácticamente es un peso del doble de que un, manejo una persona normal Estamos hablando de que una de las posibles investigadas, en este caso, pues Montserrat, que es la investigó en un momento determinado, pues difícilmente era una persona que manejase ese peso muerto. Estamos hablando de que no se ha hecho un estudio en lo que es en la, en la repisa de, de la ventana. Estamos hablando que hay una serie de carencias de la caída vertical de la persona al lugar, que... Eh, eh, que deja mucho que, dejas, mucho que deseas. Yo no sé si la investigación o la parte de la judicatura, yo no me voy a meter en esos ámbitos, pero seguramente <risa> cada uno habrá hecho lo mejor que ha podido y ha sabido, pero desde mi ámbito y sin tener toda la información, detecto detecto mucha, mucha eh, carencia de profesionalidad, por no mm. decir otra cosa.
5: <risa> <risa> Hombre, yo yo la, la prudencia de la que hace Gala Iñaki yo no la voy a tener en este caso, pero... Eh, Me parece que el agujero en la investigación no viene precisamente por parte de los investigadores, sino del juez instructor. Eh, es decir, un investigador puede llegar hasta donde puede llegar, eh, eh, pero necesita del papel activo eh, del juez instructor para comisiones regulatorias. Para, para gran cantidad de pesquisas eh, necesitas permiso. O sea, la, para que la gente se haga una idea, la policía no investiga lo que le da la gana y cómo le da la gana. Es decir, la figura del juez instructor es, eh, es importantísima. Y en este caso hubo una serie de peticiones, caligráficas, eh, huellas de todo tipo, pero eh, sistemáticamente fueron denegadas. Con lo cual eh, uno puede eh, decir eh, con petición poco riesgo equivocarse que el problema viene de, 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 de la instrucción misma, ¿no? de la judicatura en este caso eh, y, y eso me lleva a otro, a, a otro tema que es el de el de eh, más allá de que luego la judicatura intente arreglar eh, sus errores entrando otros jueces, etcétera eh, primero eh, deberíamos cambiar la ley ya para que los casos de eh, asesinato no prescribieran nunca Eh, porque la verdad no puede prescribir jamás es decir, eh, un caso hay que investigarlo hasta el final eh, a veces eh, uno dará con el culpable verdadero, no hablo del legal ya sino del verdadero, otras no pero no puede ser que un caso de asesinato prescriba a los a los 21 años, ¿no? Sí, porque hay ¿Qué?
0: parte de, de quienes estuvieron al menos investigados en un primer momento, que fueron muy pocos, por otra parte, uh -huh. que no sé si os parece extraño que en 20 Entonces, años se haya, se haya investigado a, a tan poca gente, y que era una de las personas, era en su momento, uh -huh. la pareja de, de Monse, y ese hombre ha hecho su vida con total normalidad. Monse se suicidó, dejó también una nota un poco inquietante, en la que hablaba de que ya no había sido ejecutora... Uh -huh. Todo era muy raro en las notas que, que se dejaban en este caso, ¿no?
3: Sí, en ese aspecto, compartiendo lo que traslada Carlos, efectivamente la primera interesada debería haber sido la judicatura en este caso uh -huh. para la resolución del caso, como así debe ser. Toda la información y toda la aportación de datos, de indicios, de análisis que le va aportando la investigación, en este caso la investigación, que, que no dudo que haya hecho su trabajo de manera adecuada, pues perfecto, pero... Pero yo digo, cuando hay una negligencia tan clara, por lo menos desde, desde desde uno de los ámbitos, no pasa nada. Hay un cambio de sistema judicial, hay un juez nuevo instructor, uh -huh. comienza con la investigación, aquí no pasa nada. Eso no pasa en los ámbitos de la investigación policial. Es decir, si tú cuando tienes una negligencia bien clara tienes al final, eh, pues tienes una espada de damocles encima. ¿no? Eh, uh -huh. eso, eso no queda ahí. Y en este caso, pues, eh, Carlos decía que tenía que cambiarse un poquito. Eh, yo estoy de acuerdo, además, que cuando hay eh, una nueva línea de investigación, ya no estoy hablando si un investigado que, que al de 20 años va a prescribir la pena y tal, né, cuando hay una nueva línea de investigación que tiene fuerza, y más que fuerza, le, po, la posibilidad de la clarificación del hecho delictivo, eso nunca podía quedar impune. Y como uh -huh. nunca podía quedar impune, no podría haber un severcimiento de la pena. Uh -huh. Porque ahora, porque, no, que aparezcan que solo tenemos tres investigados, ¿no? En este caso, que todavía tenemos Y, por tanto, si
0: ha prescrito, salvo para los que fueron investigados, probablemente nunca sabremos.
3: Sí, ahí está, ahí está ¿no? Uh -huh. y, 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 ¿Y va a haber alguna consecuencia alguna para el tema de, de la primera eh, parte instructora, en este caso judicial? Pues tengo mis dudas.
5: Eh, sí, bueno, yo también tengo las mías. <risa> Casi certezas de que no. Mm. Pero, bueno, lo, lo, lo clave aquí ha sido el tema de la investigación del disco duro y yo creo que ahí la familia ha, ha dado un paso adelante Bruno, el investigador, que es probablemente el mejor de España en el tema de forense de, de discos duros, pues ha, ha hecho un trabajo excepcional y a ver si eso sirve para que quien cree que se va a ir de rositas al final no se vaya <risa>
3: When i believe
2: in forever everything was steady same now my heart feel
0: Carlos envasado en hechos reales ponemos rumbo al pasado otra vez en uh -huh. caso rodeado de incógnitas ocurrió el 27 de octubre de 2002 hace 19 años y como si de una novela de Agatha Christie se tratase María Marta fue asesinada en su casa en el interior de una lujosa urbanización argentina con cámaras y personal de seguridad
4: Sí, bueno, aquí necesito, por favor, una urgente, una persona que se pergunte a la bañadera y está como ahogada. Deme sí, el domicilio, el Carmen Country
0: Club. llama Carlos. La no madre Marta tuvo un accidente, venís
4: Nunca pensé que estaba muerto. Ningún policía fue al Country Carmen. Los médicos se fueron de ahí diciendo que fue un accidente, o sea, la revisaron. El fiscal Molina Pico encuentra con un médico que le dice yo revisé el cuerpo y la cabeza de María Marta. Descubrí que tenía por lo menos tres orificios. Se lo dije a la familia.
3: Encontramos cinco balas. Me dice, ¿la familia me engañó? Yo soy el que tiene que determinar quién la mató. Por supuesto, lo llama a declarar a ellos y aparece lo del pituto.
4: Lo encuentro donde estaba el cuerpo de ella.
3: Lo tira yo en el vinodoro. Esto es un country, gente millonaria, Y ahí empezaron a jugar, bueno, todos los prejuicios,
5: los odios... De Carlos,
0: temas. la habitación cerrada que decíamos de <risas> Agatha Christie, ¿no? Una urbanización de lujo, con seguridad, cerrada, un crimen dentro, el asesino tiene que estar ahí, ¿no?
5: Sí, estamos hablando probablemente del caso criminal de asesinato que eh, más tinta y más horas de televisión y de radio ha, ha arrojado el periodismo argentino. Es, fue un suceso absolutamente eh, pues mediático, pues porque se trataba de una familia... De de un alto poder adquisitivo. Había sucedido en, en, en uno de esos guetos eh, que los ricos se montan rodeados de, de, de vallas para estar seguros eh, y que eh, el exterior no penetre al interior, ¿no? Pero en este caso el mal estaba en, en el interior. Eh, y, y he escogido este caso porque también eh, se está ahora juzgando o va a juzgarse de nuevo a uno de los eh, presuntos eh, culpables. Han pasado 20 años Pero eh, ha dado tantas vueltas eh, el asesinato de María Marta García del Sunce que, que se ha convertido en, en, en una prácticamente novela por sí mismo. ¿no? Eh, imaginaos, eh, esta mujer está en, en casa de unos amigos en, en este country que se llama Carmel, que es el mismo en el que, si mal no recuerdo, eh, vivía Maradona al final... Y, es la casa de
0: su hermanastra.
5: Sí, sí. Es una familia eh, pues a, a priori bien avenida, donde los hermanastros y los hermanos eh, se llevan todos muy bien. Ella se lleva muy bien con el marido. Ella va a casa a una hora determinada, entra en esa casa... Y algo sucede, ¿no? Eh, la familia llega, en concreto el marido, y se la encuentra eh, tirada en el suelo del baño con la cabeza medio metida en la bañera y él a, automáticamente cree que ella ha sufrido un desvanecimiento, que se ha golpeado la cabeza, pues porque hay una cantidad bastante importante de sangre y que está desmayada eh, ahí, ¿no? Resbalada,
0: pero vestida y calzada, hay sí. que decirlo, que no es lo mismo resbalarse en la bañera descalza que con playera deportiva.
5: Sí, efectivamente, ¿no? Pues eh, el, el supuesto resbalón debía haberse producido fuera de la bañera y ella precipitarse o darse un golpe en la cabeza contra algún grifo, contra alguna esquina, contra algún eh, contra algún elemento, ¿no? Entonces, pues llaman a emergencias, llega el médico, eh, certifican eh, la muerte, llega otro médico, eh, dicen que, bueno, a priori allí no hay nada sospechoso, eh, dictaminan esa, esa muerte accidental y poco tiempo después, eh, sospechando algo eh, el fiscal eh, ordena una autopsia. Y en esa autopsia, de repente, descubrimos que no solo no se ha precipitado y se ha golpeado en la cabeza en un accidente doméstico, sino que tiene cinco agujeros de bala en el cráneo, con cinco proyectiles del 32 dentro, alojados todavía en la cabeza, y uno que ha marcado el hueso, pero ha rebotado, no ha llegado a penetrar, y ha caído en la alfombra de la, de la estancia. ¿no? Es un
0: momento que en el tráiler se escucha desde un ruidito, que es lo que ellos llaman el pituto, uh -huh. que son argentinos, pero sería como un fragmento de, sí, de la bala, que además recogen con un papel porque lo han visto en, le, en las series de CSI, dicen, pero uh -huh. curiosamente lo lanzan al váter y dan a la cadena. Todo sí, un...
5: el, el, el fiscal eh, lo que nunca encontró o lo que nunca se ha expuesto de una manera clara es cuál es el motivo real del asesinato. Hay tres grandes teorías. La primera es que fuera el marido en un caso de violencia doméstica. La segunda, eh, que aportó el fiscal, pero sin eh, ningún tipo de prueba, es que ella descubrió unos negocios fraudulentos vinculados con el cártel eh, de Juárez eh, eh, de narcotráfico, que se apuntó en el primer juicio, y ahora en un tercer juicio eh, surge una tercera teoría, que es la del robo, que ella ya regresó a casa, antes de tiempo, antes de lo previsto, se encontró con unos ladrones dentro y esos ladrones pues la, la asesinaron. ¿no? Eh, corría el rumor de que había un millón de dólares en efectivo dentro de la vivienda,
0: Estábamos él, poco después del corralito, que es sí, importante, ¿eh?
5: Sí, sí, y ella, ella, bueno, de hecho estaba jugando al tenis y empezó a llover, ¿no? Y eso es lo que precipitó que regresara a casa antes de antes de tiempo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, podría ser plausible que se, se encontrara con esos ladrones. Sin embargo, no hay prueba alguna por qué, porque la familia creyendo o oh, no que había sido Un accidente doméstico eh, limpió la escena del crimen. Limpió la sangre, movió el cadáver, eh, echó ese trocito de plomo que ellos decían bueno, no sabemos qué es, lo echaron al, al baño y, y se deshicieron ¿no? de cualquier prueba eh, forense que se pudiera recoger eh, en esa supuesta escena del crimen. Tiempo después, el fiscal eh, ordenó la prueba del luminol. Por entonces empezaba se empezaba en Argentina a usar el luminol eh, en las paredes del hall y de la escalera de la casa y ahí descubrieron que había manchas de sangre ya no solo en el baño, sino en otras estancias de, de la casa. ¿no? Eh, que ella recibió el primer disparo probablemente cuando subía por la escalera y que fue rematada eh, posteriormente con cinco tiros más en el, en el baño. Encontraron sangre, encontraron ADN eh, y ahí empezó la auténtica batalla judicial. ¿no? La justicia de los ricos, la justicia de los pobres, en, en, un, en un caso absolutamente eh, rocambolesco que
0: sí, realmente eh Iñaki seguramente lo encontrarás apasionante el juicio si lo revisas uh -huh. eh, Carrascosa el, el marido acabó siendo bueno pues sentado en el banquillo acusado del asesinato de, de su mujer, eh, acabaron también sentando en el banquillo uh -huh. a, a hermanos y hermanastros uh -huh. y, y claro, sí. la teoría de que no sé, que alguien externo pudo acceder uh -huh. para robar De, de hecho, no encajaba bien con que todos hubieran hecho lo, su parte para... Sí. Unos por otros, por algún motivo, hicieron desaparecer todas las pruebas, ¿no? ¿no? Es no raro. Está,
3: no obstante, como comenta y está comentando Carlos, eh, gente formada, preparada, rica, con un mínimo de cultura, me imagino. No sé, uh -huh. desconozco un mínimo. Pero eh, no se les ocurre otra cosa más que limpiar un escenario, eliminar todas las uh -huh. pruebas y hacer desvirtuar todo lo que en un principio pudiera ahí encontrarse, ¿no? Uh -huh. Ya claro. ya empezamos mal sí. la uh -huh. investigación, ¿no?
0: Uh -huh. Pues costará saber sí. quién mató bueno, a María hay... Marta García Belsunzi o por qué. Porque según sí. el fiscal Diego Molina Pico, lo que pasó lo dejó claro el juicio. no Ella está muerta y, sí, de, y saben por qué.
5: De hecho, el, el marido fue condenado a cadena perpetua en un juicio que luego se revisó, luego fue exonerado, pero lo más curioso del caso es que eh, ya sea en la versión del fiscal presentando eh, testimonios que, que decían que el marido mentía, que no estaba donde decía estar, ya sea la versión del marido diciendo que estaba en casa de un amigo, lo que sí es cierto es que a la hora del crimen el marido no estaba en esa casa. Y eso sí está probado. Con lo cual fue condenado eh, teniendo una cuartada eh, Lo cual es, es, es cuanto menos chocante, ¿no? Porque el fiscal decía, no, en ese momento él estaba en el country club tomándose un limonchelo. Y él decía, no, no, yo estaba en casa de un amigo terminando de ver un Boca-River, que es un acontecimiento futbolístico número uno en, en Argentina. Pero luego ¿no? tengo
0: que decir que era el siguiente partido el que estaba viendo, porque sí, el Boca-River ya había terminado. Sí, claro, la línea de tiempo ha cambiado lo, lo, muchísimo lo a lo mires, largo del juicio. Lo
5: mires como lo mires, el propio fiscal le proporcionó una cuartada uh, al marido en caso de que él se hubiera desdicho, ¿no? Lo cual ya es mm. es, 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 un, es un caso de estos uh, absolutamente rocambolescos que, como dicen los argentinos, acaparó todas las tapas constantemente durante varios años.
0: Pues este era el caso de María Marta García Belchunse... ...o más bien el de por qué hermanos y hermanastros... ...acabaron dando cobertura al asesino... ...sabiéndolo o sin saberlo... ...tal vez nunca lo sepamos.
4: Todo lo que quiero que no sepas... ...está escrito en una carta... ...y la carta está enterrada en el centro de la tierra. Nunca quise hacerlo... ...pero todo lo que tengo... Es mi deseo de estar dentro de agujeros y a la vez tocar el cielo con la punta de los dedos.
0: Les llaman los detectives de lenguaje y no es para menos, porque ellos lo que analizan es nuestro ADN lingüístico. Seamos conscientes o no, cuando escribimos dejamos una huella muy personal, una suerte de firma, incluso en una nota anónima. Usar un adverbio y no otro, un adjetivo y no otro... Muestran parte de quién somos y probablemente también de, de dónde procedemos. Las cartas, las notas cuentan más de lo que queremos eh, que se sepa, sobre todo si sabes cómo leerlas. Y si a eso le sumamos el Big Data, los resultados pueden impresionar. Lo vamos a comprobar con nuestros invitados. Ellos son Javier Blasco y Cristina Ruiz Urbón. Son filólogos, profesores universitarios. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo Hoy. estás?
6: Muy bien, aquí eh, siguiendo que ha estado interesantísimo. Bueno, pues me alegro lo mucho. Lo podido escuchar.
2: También nos acompaña Cristina Ruiz Urbón. Hola, nos sumo a las palabras de Javier, muy interesante y además muy relacionado con lo nuestro.
0: Sí, 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 está muy relacionado todo. Bueno, ambos trabajáis en Agilice Digital, una empresa de la Universidad de Valladolid que aúna las Humanidades y las TICs, por si alguien quiere localizaros. Y vamos a charlar de, de muchas cuestiones, supongo que os hace falta un rato largo de conversación con alguien para ir pillando algunas pautas comunes a la hora de, de cómo hablamos o cómo nos comunicamos. Javier, supongo que para reconocerme en algo que yo escriba o que yo diga te haría falta más de este rato de conversación ¿no? con 20 minutos no sería suficiente o sí
6: pues eh, yo creo que sí es decir si en esos 20 minutos eh, yo puedo contar con eh, en torno a mil palabras 1200 palabras tuyas eh, eh, la, la posibilidad de que de trazar a partir de ahí un retrato un retrato lingüístico claro de usos lingüísticos verdad? pues eh, es perfectamente perfectamente factible.
0: Para que no le suene, Cristina, ¿cómo explicamos qué es el idiolecto? ¿Y qué diferencia, bueno, principalmente qué es lo que diferencia la forma de hablar de una persona y de otra?
2: Bueno, pues para que un poco los oyentes nos entiendan, si sí, el dialecto es lo que nos diferencia por zonas geográficas, el cronolecto por edad, el sociolecto por clases sociales, pues el dialecto es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros de, de todos los demás, ¿no? Me preguntabas, ¿qué nos diferencia? Bueno, son muchas cosas, ¿no? De hecho, se han cuantificado más de mil variables distintas, pero bueno, por poner algún ejemplo, pues la densidad de, de vocabulario, el uso de los signos de puntuación, la frecuencia de ciertas palabras, la duración de las frases, bueno, hay muchos hay muchos ejemplos.
0: Uh -huh. y entiendo además, eh, Cristina, que incluso cuando tratamos de ocultarlo, acaban por salir.
2: Claro, claro. Uh -huh. Sí que es cierto que al final, bueno, más o menos creo que todos podemos identificar a ciertas personas de nuestro entorno ¿no? por, por expresiones habituales que, que usan, pero claro, esto hay que tener cuidado porque las apariencias a veces engañan, ¿no? Eh, al final cuando yo quiero suplantar la identidad de alguien, pues acabo copiando expresiones características suyas, pero me olvido de eliminar los rastros propios míos, ¿no? Entonces, bueno, es, es fácil descubrirlo
0: incluso si intentamos escondernos como decimos javier es fácil que nuestro subconsciente acabe dejando alguna pista también es fácil saber si una nota está escrita por un hombre o por una mujer
6: sí en un, eh, con un porcentaje de fiabilidad bastante bastante alto es perfectamente posible de establecer a través de, de un análisis el eh, género de la persona que lo está escribió y no solamente el género sino también la edad la formación eh, cultural y, y, y otras muchas eh, cuestiones el perfil se puede trazar a partir del lenguaje el perfil eh, el perfil psicológico de, de esa persona y el estado emocional en que se encontraba en el momento en que se produjo ese, ese mensaje. Uh -huh. Es decir, que, que si las circunstancias son eh, eh, favorables para que los indicios que hay en un texto puedan ser correctamente analizados, eh, todos esos extremos a los que acabo de referirme se pueden concretar y definir muy claramente.
0: Hoy estamos dedicando tiempo a un caso que acaba de prescribir, el crimen de Elena Giovanni. En este caso había diferentes tipos de notas anónimas que ella recibió los días previos a su muerte. Algunas eh, bueno, pues la recibió acompañadas de dulces, como horchata, melocotón, que después se supo además que llevaban algún tipo de droga. En la primera nota venía a decir algo así como Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, "Abre Elena que se cuenta, somos a comárselo todo." ¿Os dice algo esta forma de escribir, Cristina? O Javier, bueno, para los dos.
6: Cristina, ¿prefieres o...? Bueno, no, eh,
2: contesta, como quieras, contesta tú.
6: Bueno, eh, eh, por, por supuesto. Eh, bueno, en, en, en principio yo yo desconocía este caso, nunca había tenido noticia del mismo y sí si lo tuve en el momento en el que ocurrió... Eh, pues eh, había caído en el rincón de, del olvido fuisteis vosotros quienes me, me señalasteis el eh, este caso y, y me, la curiosidad me llevó a, a ver eh, claro el texto está escrito en catalán uh -huh. que no es la lengua con la que nosotros eh, eh, con la que nosotros trabajamos pero aún así es posible mm, percibir tanto en ese texto como en el siguiente, pistas eh, 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 que, que orientan en, en determinadas direcciones, sí.
0: Uh -huh. eh, claro, porque además la segunda nota está escrita, con lo que parece evidente desde el exterior, que la letra es diferente, la forma de escribir, y decía algo así como Elena, antes que nada esperemos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros, en la tercera destaparemos el misterio, es bastante seguro que te hagas unas buenas risas, más o menos es lo que viene a ser una traducción medio literal. Y ya con otra letra vendría a decir, nos gustaría volver a coincidir en una excursión del UES, que es la unión de excursionistas en la que ya participaba, ya hablaremos, ahora a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho, no nos hagas un CEO, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú. Besos. Para vosotros también, Cristina, está claro que hay dos personas aquí o que al menos los tipos de letras son sumamente diferentes.
2: Sí, bueno, la en letras nosotros no entramos, pero desde luego hasta donde hemos podido ver hay claramente dos, dos letras, ¿no? Y a mí lo que lo que me sorprende es que bueno, no se haya comparado más allá de la caligrafía, ¿no? Porque al final si realmente hay unos sospechosos y una cantidad de texto Eh, importante pues se podría haber trabajado mucho más con esas comparaciones para ver realmente quién podía haber escrito esos mensajes.
0: ¿Tenéis la sensación de que están escritas por mujeres?
6: Sí, ah. sí. por lo menos eso es lo que dice el ordenador cuando lo sometemos a los eh, programas con los que nosotros trabajamos. Con eh, siempre una salvedad y es eh, que eh, nosotros trabajamos en, eh, en español y eh, eh, por y, y, y estos programas no están eh, preparados para, para trabajar en pero toda la información eh, eh, léxica orden de palabras etcétera etcétera eh, nos lleva oh, el, el, el La, la, las superficiales los superficiales análisis que yo he podido realizar nos llevan en esa en esa dirección de las tres manos que podría haber o dos en todo caso yo creo que yo creo que son de dos manos en, entre lo, en, en los dos mensajes verdad sí. pues mm, mm, eh, dos eh, son de, de mujer con mucha claridad y una, el, el, la probabilidad que da la máquina de que sea de mujer es un 54 o 55, que claro, ahí ya no sería determinante determinante del todo. Pero esta misma mañana, eh, eh, Cristina, que tampoco había oído hablar del caso en una eh, mirada muy eh, muy elemental, pues se ha dado cuenta, por ejemplo, yo no me había eh, que eh, en eh, la primera parte, dice a la tercera, A la tercera revelaremos el, el misterio mm. y luego en la segunda mano de ese mensaje segundo dice en la tercera ya nos invitarás tú a la tercera en la tercera son usos verbales claramente eh, claramente diferentes ¿no? eh, eh, esto eh, y, y eh, en catalán eh, pues ocurre algo algo parecido y eh, 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 en los textos que, que hemos podido analizar. Entonces parece que sí que la, eh, la dominante eh, es femenina eh, en, estos, eh, en estos textos y que hay dos personas eh, dos personas detrás con expresiones eh, diferentes.
0: Quisiera haceros una pregunta, en realidad es trasladaros una pregunta que nos hacía el hermano de Elena, Joan, esta, pues, pues esta charla que manteníamos con él, preguntándose a sí mismo y preguntándonos si alguien puede tratar de cambiar y entrenar a su letra para que si alguien te investiga pasados 20 años ya no se parezca en nada aquella nota que escribiste. No sé, Cristina, si, si es posible contestar a esto. Bueno, es que esto. yo no...
2: A ver, nosotros no trabajamos con caligrafía. Nosotros somos lingüistas y mm. trabajamos con texto, pero me refiero más... Sí, pero incluso pues, en, en el lenguaje. ¿Podemos lingüaje? cambiar
0: el lenguaje o en el fondo hay algo algo? Bueno, algo... El,
2: el, el idiolecto, que es esa manera particular, distintiva, que tenemos cada uno de, de escribir, eh, está demostrado que cambia eh, algo eh, a lo largo del tiempo, porque bueno cuando uno va madurando va adquiriendo nuevo vocabulario, Y, y bueno, nuevo, nuevas densidades léxicas puede adquirir nuevas estructuras. pero aún así, siempre esas diferencias van a ser menores que las que tengas con el resto de personas. Entonces a tú contestando sinceramente a tu pregunta, Eh, aunque haya cambiado ese dialecto con el paso del tiempo siempre se va a parecer más al de esa persona que a cualquier otro cualquier comparación nos va a seguir llevando al, al asesino en este caso
0: Pues esperemos que, que eso sea así porque permitiría que, que se pueda seguir manteniendo viva la investigación y que se haga justicia con, con Elena Giovanni No sé si os empiezan a, a pedir paritajes lingüísticos también en este ámbito en el mundo de la resolución de, de delitos y crímenes ¿O es en los seguros donde trabajáis más? o ¿Cuáles son los principales casos que estáis desarrollando, Cristina?
2: Bueno, eh, la verdad es que hemos trabajado en casos de, de muchos tipos. Sí que es cierto que al principio la gran mayoría de asuntos que nos llegaban eran de, de plagio. Hmm. Supongo que también por la difusión mediática que tienen este tipo de casos, ¿no? incluso pues no, eh, de escritores famosos, de políticos. Pero también es cierto que de un tiempo hasta aparte la tipología se ha ido diversificando. Hemos trabajado en casos de acoso, de suplantación de identidad, de detecciones de mentira eh, manipulación documental la verdad que, que casos de muchos tipos y muy variados y de hecho también el perfil del cliente también muy variado
0: uh -huh. o sea que no siempre son instituciones sino que puede que también particulares eh, javier accedan sí. a, a vuestra a vuestros servicios o, o pidan bueno pues que echéis un cable para no sé si para tratar para sí, sí. A
6: de eh, como ha dicho Cristina hay casos de casos de todo tipo, ¿no? Eh, desde eh, suplantación de de identidad, eh, este es un caso que por ejemplo pues acabó en la Interpol y que se tradujo eh, a partir de nuestro análisis en la detención de de la persona que Eh, había suplantado la, la personalidad de una muchacha de una adolescente eh, reclamando dinero a, a su padre no mm. a casos de eh, de conflicto entre eh, un detenido y la y, y la policía el testimonio que daba el detenido y el testimonio que daba la El, el, el detenido alegaba que eh, se había manipulado y que no se había expresado correctamente lo que él eh, había querido mm, eh, eh, lo que él había dicho en el momento de la detención o, o, o casos eh, concretos de detección de, eh, de mentiras o interrogatorios con eh, eh, preguntas eh, capciosas eh, Eh, y por lo tanto mal eh, mal dirigidas es decir que es una variedad eh, eh, enorme eh, de de casos las que, los que eh, en este momento mm. nos, nos, hasta este momento nos han nos han ocupado. Creo ¿no?
0: que en cierta medida sois una suerte de polígrafo, ¿no? no <risa> de polígrafo al uso, pero bueno, que sois capaces de detectar cierto tipo de cosas que a simple vista, Cristina, pues no detectaríamos, ¿no? Así que ojo si vais a escribir mensajes, ¿eh? a la audiencia <risa> le digo mensajes anónimos.
2: Sí, sí, no eso tenemos que tenerlo claro, que cada vez que, que escribimos un mensaje o dejamos una nota de voz, no estamos en el fondo dejando rastro de nuestra identidad, eso por supuesto. Uh -huh. Y ahora somos y conscientes todo, de las redes,
0: sí. de, de toda esa información que es, os dejamos en paralelo en Facebook, en Instagram, en todas partes.
2: Es precisamente lo que te iba a decir, ¿no? el caso de las de las redes sociales, que yo creo que es un nicho en el que la gente se siente segura desde la falsa apariencia de la anonimia, ¿no? desde el anonimato de las redes sociales, y bueno, que, que hoy en día ya en la era de la posprivacidad, pues realmente ya el anonimato ha pasado a ser una entelequiana, ya, no, ya no es posible, al final sí. todo rastro está, está ahí.
0: Javier, ¿en qué momento? Porque claro, la gente se pregunta en qué momento decidieron pasarse a ser, eh, bueno, pues casi detectives del lenguaje. Tú sabes en qué momento dije este, yo creo que por aquí tenemos una vía apasionante.
6: Sí, sí. Bueno, eh, a mí siempre me interesó en soy historiador de la literatura y siempre me interesaron y siempre fueron Eh, siempre plantearon una incógnita todos aquellos textos que han llegado hasta nosotros de forma anónima, ¿no? Eh, el azarillo, la pícara justina, eh, eh, problemas con la, la autoría de la, eh, de la Celestina eh, y tantas y tantas obras de, de la literatura que eh, que han venido sin nombre de, de autor y que al lector actual, pues, eh, 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 añaden a todas las interrogantes de lo que cuentan pues la de la de la de la persona que hay detrás de, de, de ellas uh -huh. es decir su creador eh, entonces me interesó desde siempre y las publicaciones mías van en esa dirección pero la orientación a casos de la vida real vino en el momento en que Cristina acabó su, eh, su licenciatura, ya comenzaba conmigo una, una tesina y, y eh, de pronto un día me dijo que había visto un máster que le interesaba en Barcelona de lingüística forense y, eh, y, y, y entonces todo, todo esto ha llegado de la mano de, de Cristina, que es la, la que realmente tiene los fundamentos metodológicos de... ...de todo aquello que, que hacemos, ¿no?
0: Cristina, veo que te acusan en positivo de ser la culpable de, de esta pasión por, por la lengua, ¿no? Por esa huella del ADN lingüístico.
2: Sí, bueno, yo creo que es como una, una reacción en cadena, ¿no? Porque, como comentaba Javier, bueno yo empecé con él estudiando obras que habían sido atribuidas a Cervantes... Y, y, bueno, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que las mismas técnicas que se usaban para la literatura se podrían aplicar a, a casos reales. ¿no? Tuve la suerte de poderme formar en lingüística forense a través de un máster, varios cursos, y digo la suerte porque desafortunadamente la disciplina a día de hoy no está tan desarrollada en España como en otros países, porque esos máster han desaparecido y hay como una especie de vacío educativo ¿no? en torno a esta disciplina que yo creo que, que habría en algún momento que volver a cubrir.
0: Pues eh, Javier Blasco y Cristina Ruiz Urbón, filólogos, profesores universitarios y especialistas ambos en esto de conseguir que incluso el Big Data nos ayude en, en ser peritos lingüistas. Ha sido un placer, os seguiremos la pista, así que esta no será la única vez que charlemos hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
6: ¿A dónde vas?
2: ¿A dónde vas? Toda la vida
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.